0: Yes Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering terwijl Jan nog aftelt voor de mensen die deze aflevering niet alleen luisteren maar ook kijken.
1: Ik ben niet helemaal synchroon met beeld.
0: (laughs) Er is beeld bij deze aflevering luisteraar. Ga even naar uh, YouTube. Welkom dus bij een nieuwe aflevering van deze podcast en die is best wel bijzonder want Jan welkom. Uh, jij was de gast in aflevering 43. Toen kenden we elkaar nog niet. Inmiddels kennen we elkaar best wel redelijk. Want ik zit bij jou in huis in Los Angeles. Ja. Uh, deze week. Wij hebben namelijk uh, een jaar geleden het idiote idee opgevat om een SaaS bedrijf te beginnen. Ja. fijn. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dus we gaan even terugblikken op van wat hebben we nou uh, in het afgelopen jaar allemaal gedaan. Wat ging goed, wat ging niet goed. Hoe kijken we daarop terug. Uh, nou, dus we gaan het hebben over uh, uh, ja, gewoon keuzes die we hebben gemaakt. Op gebied van funding, team, uh, tech stack, marketing, sales, noem het allemaal. Op gaan we vandaag in een uh, sneltreinvaart doorheen, maar we gaan natuurlijk ook kijken wat we daarvan geleerd hebben. Ja. Um, om, om even te beginnen, want je was dus in aflevering 43, was je te gast, ja. en daarin zei hij: Van nou, als jij een succesvol saas wil hebben, dan is het heel belangrijk dat je een uh, painkiller maakt. Dus je product moet echt een pijn oplossen, het moet niet een nice to have zijn. Uh, Ik heb twee vragen. Mijn eerste vraag is, uh, of eigenlijk misschien nog voordat ik ik de vraag stel, misschien nog even voor de mensen die het niet gehoord hebben. Uh, Jij gaf toen ook als metafoor aan, uh, stel je kunt uh, geld besteden aan een uh, Tesla. uh, Of je hebt een hele zere knie en je moet daar een operatie voor betalen. Want zo gaat dat hier in de VS denk ik, iets meer dan in Nederland. Waar geef je je geld dan aan uit? Dan uh, dan blijkt de Tesla geen painkiller te zijn, dus ga je voor je knie. Even vrij vertaald. Ja. Um, ik heb dus twee vragen. De aanleiding daarvan. A, ah, hoe is het met je wagenpark vandaag? <laughs> Staat die Tesla er al? En twee is, uh, vind je dat Playbookify uh, nu een jaar verder, uh, vind je dat wij voldoende painkiller zijn of niet? Hoe
1: kijk je daarop terug? Nee, de Tesla is er nog niet. Maar ik wil het nog steeds uh, heel graag. Want het is, ja, ik ben een gadgetfreak en, en dat, dat, die grote beeldschermen en al die... Capabilities en ik leen er soms een of ik rijd soms een deal mee met een, met een Tesla en dan denk ik ja eigenlijk wil ik dit maar het is toch erg een nice to have in, in de toekomst en uh, ja als het daar een, een pijn in het verleden is het, het meest krachtige en, en nou in Nederland bijvoorbeeld wordt Tesla heel goed verkocht en dat komt omdat hij daar een pijn in het verleden kilt namelijk ik heb vorig jaar heel veel belasting betaald nou dat wil ik niet nog een keer ik koop een Tesla en dan kan ik een stuk op de zaak afboeken nou ik weet niet hoe de regels tegenwoordig werken ik
0: nou, de bijtelling was voor één wat gunstiger. Dat is nu niet ja. meer. Ik heb recent een Tesla gekocht, een paar weken geleden. Okay. Maar inderdaad, de, de, de belastingvoordelen worden minder. Maar dat is natuurlijk wel de reden geweest dat er in Nederland heel veel Teslas rondrijden. Omdat dus ja. ze destijds met hele goede bijtellingsregelingen ja. te krijgen waren.
1: Waarschijnlijk zie je de, de sales dan nu ook afnemen in Nederland. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Ik ben precies weer anticyclisch uh, aan het werk. Aan het kopen, oké. Okay, yeah. <laughs> dus nee, ik heb, ik heb nog geen uh, Tesla, maar ik heb wel nu een, een hele... De, voor degene die de filmpjes van Inside uh, Playbook hebben gezien. Waarin ik in een schitterende Camry reed. Die is naar Denver. En ik heb hier nu een schitterende Toyota Corolla. En die is ook soort van milieuvriendelijk, want deze auto heeft al 400.000 mijl, dat is 650.000 kilometer, op de klok. En hij is nog steeds niet afgevoerd en niet gerecycled. Dus dat betekent ja, dat er niet die belasting. jouw Tesla, die is natuurlijk een belasting voor het milieu geweest, namelijk het maken van die batterijen, het maken van. Terwijl ik rij een oud autootje af. Dus ja, ik, ik voel mij <lacht> toch nog zoorts goed. Je weet het heel mooi te verkopen.
0: Oké, okay, heel goed. Ik reken hem goed. Ehm... Um de, uh, laten we het zo meteen gaan hebben over Playbookify. In hoeverre dat nu echt een painkiller een is gebleken. Want uh, nou, een klein beetje voorsorteren. Ik denk dat ik daarmee te optimistisch ben geweest. Dus dat is wel voor mij in ieder geval een lesson learned. Maar ik ben benieuwd naar jou. Kijk daarop. Ja. Maar eerst. Deze podcast wordt natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door een sponsor. En dat is Leadinfo. En ik vind het wel belangrijk om uh, dat ook even te noemen. Omdat uh, Leadinfo is een tool die dus uh, niet alleen deze podcast mogelijk maakt maar uh, zij uh, helpen ook veel SaaS bedrijven met uh, gewoon het vullen van de pijplijn want je ziet daarmee welke bedrijven er op je website zitten Uh, jij hebt heel
1: veel ervaring in sales wat heb jij te zeggen over lead info ik ik, ik denk twee dingen ten eerste uh, in in sales was de vraag die ik altijd kreeg van 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 sales medewerkers mag ik wat meer leads mag ik wat meer leads en ja normaal natuurlijk als je geen lead gebruikt op je website ja dan zie je we hebben 150 bezoekers uh, ja en wie moet ik nu bellen wie moet ik nu bellen natuurlijk krijg je ook wat warmere leads binnen van marketing en van formulieren of van bij uh, ons geval gebruikers van het product dat zijn natuurlijk de mooiste liedjes om binnen te krijgen maar je wil ook graag van nou ja die andere 140 of uh, honderden mensen op je website weten uh, misschien een, in ieder geval een, een richting van waar komen ze vandaan, bij welk bedrijf zitten ze. Ja. En dus dat is één reden. De tweede reden, ja Lead Info is natuurlijk gewoon een geweldige tool. Ja. Dus het is, het, is, ja, het, is, het is goed gemaakt als, als software, makkelijk te, te, te gebruiken en ja, wie wil er niet uh, nog meer leads. Ja. Je kan gaan zitten tobben met
0: allerlei losse tooltjes en scrapers en ja. dat soort dingen. Uh, Maar dat maakt je leven niet echt heel veel makkelijker. Als het gewoon in een dashboard... uh, Als je gewoon kunt zien... Je logt één keer per dag even in. Wie zit er op mijn website? Je kunt ze direct naar je CRM pushen. Gewoon één klik. Staan ze in je CRM. Kan je ze in de pijplijn zetten. Je kan ze opvolgen. Ja, Ja, geweldig. Gewoon doen. Ja. ja, dan hebben we natuurlijk uh, Playbook 5 voor vandaag en uh, ja, het zou natuurlijk ongepast zijn om deze podcast te gebruiken om uh, heel promotioneel te zijn, hè. dus we gaan echt op de inhoud.
1: Je gaat niet uh, pitchen, begrijp ik. We gaan
0: natuurlijk niet pitchen, dat is okay. niet netjes, maar misschien kun je, ja. je toch een paar hele mooie voordelen van het
1: product noemen. Ja. <laughs> toch pitchen. We zeggen eerst, we gaan niet pitchen en dan of nog keihard in de pitch. Dat is, ja, dat is een techniek die ik gebruikte ik vroeger als ik bij iemand op de stand kwam. Ik ging vanuit Server heel vaak naar beurzen, waar ik eigenlijk niks te zoeken had op die beurzen. Dus ik ging naar, laten we zeggen, een healthcare beurs. En dan, dan uh, ging ik naar wat dan voor mij een potentiële lead was. En dan uh, zei ik eerst tegen, want ik probeer natuurlijk gewoon wat, wat bonding en rapport te doen met deze persoon. En na heen enig, en enig weer praten zei deze persoon tegen mij, maar wat doe jij dan eigenlijk? En dan zei ik, nou, ik ben hier niet om te pitchen. En dan meestal is de natuurlijke reactie van de mens, um, en ik kan het voor de gebruikers als tip geven, als pitchtip, is dat je dan eerst zegt, ja ik ben hier niet om te pitchen en daarna gaat de andere persoon bijna altijd zeggen, nou vertel toch wat je doet. En dan kun je gewoon volledig, hey. ongegeneerd je pitch geven. Dus nou, de floor is yours. Nou ja,
0: zoals ik al zei, dat is natuurlijk heel ongepast, maar uh, nou ja, als je het zo vraagt. Uh, nee, maar in alle ernst, uh, we hebben dus uh, een jaar geleden, hebben wij om even het brugje te maken naar uh, het, het, het painkiller. Een jaar geleden uh, zijn wij dit product gaan bouwen met het idee dat voor heel veel bedrijven het nogal een, uh, een pijnpunt is om kennis ergens centraal op te slaan uh, maar ook om processen beter te managen. Je hebt natuurlijk heel veel processen en zeker SaaS bedrijven van nature probeer je zoveel mogelijk te automatiseren ja. uh, processen. en, en uh, d- dat vind ik ook uh, dat, dat proberen wij natuurlijk ook maar er zijn altijd processen in je bedrijf die je niet kunt automatiseren omdat ze gewoon simpelweg uitgevoerd moeten worden door, door mensen en uh, vaak uh, ja, v- moeten dat soort uh, processen, en dan heb ik het bijvoorbeeld over customer onboarding, is, is een mooi voorbeeld, Ja dat, dat wil je toch op een bepaalde manier standaardiseren, dat je niet elke klant een hele andere belevenis geeft ja. um, en dat moet ook nog eens over verschillende systemen, je moet misschien iets in CRM doen, je moet misschien uh, dus een klant wat mail, mailtjes sturen er moet uh, misschien een kick-off gepland worden, je moet een onboarding, ses, nou, noem het allemaal maar op er zijn allemaal verschillende stappen en als je dat dus niet één keer vastlegt in een document, dan uh, ja, uh, wordt dat dus steeds weer op een andere manier gedaan of niet efficiënt of verkeerd of wat dan ook dus eigenlijk wil je de, de, dat soort processen beter vastleggen Nou, wat ik eigenlijk zag was dat heel veel bedrijven daarvoor Google Docs gebruiken of uh, iets meer traditionele bedrijven, soms Word. Of er zijn ook wat andere tools, uh, Trello, Asana, Monday, Notion, om dat soort tools. Maar die zijn niet echt ingericht voor een repetitive workflow. Dus je kunt uh, niet zien of het gebruikt wordt, hoe het gebruikt wordt, voor welke klant het gebruikt wordt, waar je precies bent in het proces. En uh, ik noem nu maar een voorbeeld custom onboarding, maar je kunt ieder repetitive proces zeg maar in je bedrijf zou je hiervoor uh, kunnen kunnen invullen en uh, dat kun je dus
1: in wij doen. uh, Ik ik weet nog dat jij uh, 14 maanden geleden ongeveer aan mij pitchte en mijn reactie was toen aan jou van het kan niet waar zijn dat daar geen tool voor is en toen ben ik woest gaan googlen en het is een kaart gaan brengen want ik doe graag een beetje research en, en, en toen viel mij ook op, ja, er zijn inderdaad een heleboel tools als het gaat over to-doetjes uh, managen, ja. er zijn een heleboel tools als het gaat over kennis opslaan en dus in een in, in, in Confluence, in Google Docs, in Powerpoints, heel veel in Powerpoints, ja. wordt heel veel kennis opgeslagen, maar het is allemaal niet actionable of het is alleen acties zoals de asana bijvoorbeeld, ja. of uh, het is puur kennis ja. en, en, en uh, ja. en dan aan de andere kant heb je ook nog de e-learning tools maar die zijn ook weer heel erg van het zenden ja dat is gewoon en,
0: kennisoverdracht ja. that's it. dus er zit geen ja. actie
1: aan je, ja. nu, nu kun je dit. behalve een testje aan het eind dat hebben we ja. dan vaak wel een testje maar niet de, de, de mix van kennis en acties nee. dus dat was voor mij eigenlijk wel de reden om uit mijn nou ja, misschien onerbiedig gezegd semi-retirement als, als coach te komen en te zeggen we gaan, we gaan aan de bak weer en ik moest ook aan de bak. Dat, is wel, <laughs> dat heb ik wel gemerkt.
0: <laughs> ja, want uh, wat ik leuk vind is om vandaag even over een paar keuzes te hebben. Uh, maar voordat we het daarover hebben, wat is, um, uh, wat is voor jou het grootste verschil geweest tussen coach en, en founder? Ik kan er een paar bedenken, maar
1: ik ben benieuwd naar jou. Uh, om... nou, de, de, en ik wil natuurlijk niet denigrerend doen over het vak van coach. Want dat is een, een, een heel mooi, een schitterend vak en je helpt... Startende en schalende bedrijven best wel snel met de praktijkervaring die je met ze deelt. Maar het grote verschil is, je bent nooit eigenaar van dat probleem. Dus een, een start-up die komt bij mij van oh, we hebben dit probleem. En dan zeg ik, oh, en heb je dit al geprobeerd? Heb je dit al geprobeerd? En mijn ervaring was dit. En dan zeggen ze, oh, fantastisch. En dan gaan ze weer weg. Maar ze moeten het probleem nog steeds wel oplossen. Ja. Het, het is, ze moeten nog steeds alle acties doen. Dus ik deel, nou is weer terug naar kennis en acties. Ik deel wat kennis met ze, maar zij moeten alle acties gaan doen. Ja. En dat is denk ik het grote verschil met weer zelf founder zijn, is dat je gewoon echt weer ja, keihard aan de bak moet. En ook best wel met heel veel gewoon ja, operationele dingen, zoals uh, een laptop bestellen voor uh, een medewerker. Ja. Dat soort zaken. En nogal vaak uh, tegen de
0: lamp loopt met allerlei processen en dingen. Ja. Um, d- 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 daarover gesproken. Um, als we even chronologisch kijken naar wat we allemaal een beetje gedaan hebben en wat daar de belangrijkste beslissingen in geweest zijn. En, en wat hebben we daarvan geleerd? Hoe kijken we daarop terug? Het eerste wat we hebben gedaan, los van het idee, maar daar hebben we het net over gehad. Uh, we hebben besloten om geld op te halen bij investeerders. Dus we hebben ervoor gekozen om niet te bootstrappen, maar om uh, niet een megabedrag, maar wel een, een, een investering te hebben. Om uh, uh, de eerste versie van
1: het product te maken, eerste klanten te vinden. Hoe kijk je terug op die beslissing om dat zo te doen? Um, nou, sowieso denk ik voor degenen die geïnteresseerd zijn in de details. Op, op, uh, je hebt daar volgens mij een hele lange blogpost over geschreven ja. op, op Inside Playbookify. Dus voor wie de details wil weten, dan kunnen we het nu overslaan. Kun je opzoeken. Um, en ja, in het kort hebben we bij 28 informele. Ja, je zou kunnen zeggen investeerders. Maar het zijn ook een beetje kennissen en vrienden uit het Saasbazen-netwerk. die we geselecteerd hebben. hebben wij geld opgehaald en uh, ik denk dat het een goede beslissing was. Het had als voordeel A, wat ik me heel erg van meevallen is hoe makkelijk het was om dat geld op te halen. Er was heel veel bereidheid. Ik denk ook wel op basis van onze reputatie en en, en vorig jaar was de markt nog iets beter dan nu. Dus dat hielp ook. Um, en we, ook, we zijn ook heel duidelijk en ik denk dat het belangrijk is als je dit doet wees duidelijk naar die investeerders. Dit is een SaaS start-up. Dit is een risicovolle belegging. Dit is niet een uh, je legt hier geld in en je krijgt 7% rendement uh, per, per jaar. Nee. nee, Je legt geld in en in principe moet je afscheid genomen hebben van dat geld. En als alles mee zit ja, dan wordt het heel veel meer waard. Maar we weten ook dat Uh, Hoeveel is het? De meerderheid van de SaaS-stallups. Ja, overgrote deel mislukt. Die falen.
0: Ja, en en daar zijn we dus heel duidelijk in geweest. En je merkt dus ook, het typische profiel van uh, de investeerder die wij uh, aan boord hebben... ...is natuurlijk ook wel echt zelf ondernemer of uh, heeft een bepaalde uh, functie bij een softwarebedrijf... ...of of, of een beetje in een industrie die daar omheen zit. En uh, de de meesten hebben dat ook wel natuurlijk gedaan, omdat ze het ook gaaf vinden om hierbij betrokken te zijn... ...om uh, uh, toch korter erop te zitten. En ik denk dat we dat ook wel gemerkt hebben, dat we heel veel... uh, Uh, ik heb echt heel veel met ze gesproken dit jaar Ik denk achteraf misschien zelfs wel te veel, maar daar kunnen we misschien later nog iets over, over zeggen. Uh, maar ik denk dat dat echt heel erg geholpen heeft. Uh, wat ik wel gemerkt heb, dus ik vind ook, al zou ik het nu opnieuw doen, zou ik 100% weer deze, deze benadering kiezen. Dus ik ben er heel blij mee dat we dit gedaan hebben. Uh, wat ik wel heb gemerkt, is dat je gaat er een beetje vanuit aan het begin. Van, nou, uh, als zo'n uh, investeerder aan boord komt, dan is dat niet alleen het geld, maar dus vooral ook de kennis en het netwerk. Ja. Dat, dat klopt wel, maar je moet daar wel heel specifiek en heel actief en proactief in je outreach zijn. Dus op het moment dat die investeerders hebben namelijk wel allemaal een eigen bedrijf al, of, of ja. ze hebben een eigen bezigheid, dus het is niet zo dat zij continu met jou bezig zijn. Um, ook al zijn ze heel betrokken, je moet dus heel specifiek zijn. In het begin van het jaar deed ik dat niet. Nu doe ik dat dus iets meer. Op het moment dat we echt een, een lead zoeken in een bepaald segment en ik weet van ja die uh, investeerder zit in dat segment, dan moet je dat echt wel één op één vragen bijvoorbeeld. Ja. Um, dus uh, ja, dat zijn een beetje de tekenen. Geweest, maar overal is dat denk ik een hele goede beslissing geweest. Ja, yeah, eens. Um, dan, um, een van de dingen die ik vaak hoor bij SaaS bedrijven en niet alleen bij SaaS, maar überhaupt, bijna elk ondernemer zegt altijd, je team is echt wel, is A, heel belangrijk, maar B, ook uh, vaak uh, heel moeilijk om samen te stellen, om bij elkaar te houden, dat soort dingen. Um, nou, wij hebben gekozen om een uh, development team in Brazilië um,
1: aan te stellen via een van onze investeerders ook. Yeah. Uh, hoe kijk je terug op die beslissing? Nou, ik denk dat dat één van onze beste beslissingen is geweest tot nu toe. Um, de de vijf developers nu in, in uh, vier in Brazilië, één komt uit Brazilië maar woont in in Canada. En het is een een, een goed, een professioneel uh, team. Het viel mij op dat ze buitengewoon gemotiveerd uh, zijn. En uh, en altijd klaar zijn om, als developer krijg je toch een heleboel problemen op je je bord. Om die altijd positief uh, aan te pakken. Ik denk wel dat dit dit soort constructies alleen werkt als je ook als als, uh, directie er echt oprechte aandacht aan geeft. Dat je niet denkt: ik huur vijf developers in en ik gooi wat werk over de schutting en uh, ik hoop dat het goed terugkomt. en, en ik heb natuurlijk wel binnen Servoi daar meer dan tien jaar ervaring in om, om remote teams te hebben. Dus dat, dat heeft heel erg geholpen. Dat je weet, ik denk dat les 1 is dat team moet wel echt onderdeel zijn van je bedrijf. Dus ja. je moet het niet zien als outsourcing. En als je ziet als outsourcing, ja, dan gaat er toch een stuk minder liefde in de software zitten. Iedereen denkt dan van ja, ik doe dit. Het is een klusje voor mij. Uh, dus ik ben geen groot fan van, ja, tenzij je een heel afgebakend projectje hebt, dan is het misschien oké okay om te outsourcen. Maar als jij een SaaS-bedrijf bent, dan wil je wel dat het team echt jouw team is. Ja. En, en nou, dat is natuurlijk het mooie van dit, wat, met, met, uh, wat Erik Ramer voor ons gedaan heeft. En, en ik geloof dat er in de toekomst een podcast over Ja, komt. die komt binnenkort live. Ja. En is dat, dat hij levert echt een remote team. Dus het is wel jouw team. En, en het gemak is wel dat hij is een payroll. Dus je hoeft niet te weten van de Braziliaanse wetgeving en, en alle randvoorwaarden, dus hij doet ook het hele HR aan de mensenkant gedeelte. Maar HR-kant heb je natuurlijk twee aspecten. Eén is gewoon puur loonstrook en ben je blij en, en een gesprek. Maar de andere is dagelijks functioneren in een, in een team. Ja. En, en, en dat ligt heel erg op mijn bord als, als nou nou, een van mijn petten is, is CTO. En dat betekent ervoor zorgen dat die, dat die mensen elke dag blij en efficiënt aan het werk zijn.
0: Ja. Ja, en, en als ik daarop terugkijk. Er zijn, uh, je hebt heel vaak hoofdpijn als founder. Maar uh, over het team hebben we dit jaar gewoon. Uh, ja, nooit echt wakker gelegen. Ik in ieder geval niet. Nee. Ja, ik heb vaak genoeg wakker gelegen, maar niet daarover. Uh, we hebben één keer een developer, één developer moeten vervangen uh, in het team. Dat was ook uh, uh, snel geregeld. Dat, dat was gewoon, uh, ja, na twee, drie maanden of zo, merkte gewoon dat dat niet de juiste fit was. Ja. En uh, dat die is uh, uiteindelijk uh, naar een ander team gegaan. En, uh, en wij hebben een andere developer daarvoor in de plaats gekregen. Maar als je kijkt over een jaar, zeg maar twaalf maanden en je team, en, en we hebben dus ook een aantal freelancers natuurlijk, die bijvoorbeeld Pim die de UX doet en uh, nog een aantal mensen uh, ja, hebben we op dat vlak echt heel veel geluk gehad denk ik ja. Ja, ook. Um, dan productstrategie ja. uh, we hebben ervoor gekozen om in het begin dus vrij breed te gaan dus een, uh, we zien het een beetje als, als horizontale oplossing, we hebben niet één niche waarvan we zeggen daar zijn we beter in of daar, daar past het product bij we hebben ervoor gekozen om gewoon aan iedereen een demo te geven die uh, een aanvraag deed um, hoe kijk je daarop terug op dat besluit?
1: Uh, ik denk dat we veel te breed zijn begonnen met het, uh, met het product. Uh, we zijn nu best wel veel iteraties uh, verder. En er uh, is dus aan de ene kant, denk ik, te breed begonnen. Aan de andere kant, misschien wel daardoor, zijn we beter en we zijn nog steeds niet helemaal bij onze niche uh, uit. Maar ik denk dat we nu uh, op 80% uh, zijn. Door die breder te beginnen konden we wel wat meer gaan, gaan vinden. We hebben ook wel een keer met. Met onze investeerders dat gesprek gehad, dat, dat wij zeiden, ja, we vinden maar niet, we vinden maar niet. En toen zei een van, dat weet ik nog, van dat gesprek, een van onze investeerders zei: nou, je kan beter hier in deze fase iets meer tijd nemen. Als dat je nu te gehaast als nog een hele salesoperatie gaat optuigen om om al die klanten binnen te gaan halen, ja, ja. En misschien wel in de verkeerde niche. Ja, want
0: even concreet, wij hadden als doel gesteld om producten bouwen in jaar 1 en ook 100 klanten op te tekenen, betalend. Cool. Um, en op een gegeven moment was dit gesprek, was denk ik in september ongeveer. En toen uh, begon ik dus persoonlijk best wel onrustig te worden, want ik dacht van ja, we gaan het niet halen. We hadden toen een paar opgetekende klanten opgetekend en wel een veelvoud van dat hadden we als, als gratis user, maar ja, dat was niet uh, conform de conforme doelstelling. Dus ik werd zelf onrustig, merkte ik. Volgens mij kon jij daar Iets beter tegen um, maar uh, eigenlijk stonden wij toen voor de keuze van oké okay, gaan we aan onze initiële doelstelling gaan we, gaan we die aanpassen dus gaan we zeggen van ja we uh, die doelstelling was niet realistisch of blijkt niet haalbaar dus gaan we gaan daar iets mee doen of gaan we uh, gewoon echt vol volle bak op sales en gewoon zoveel mogelijk business binnenhalen en uh, ik moet zeggen dat het, dat is dus een van die doorslaggevende momenten denk ik waar investeerders belangrijk zijn geweest En ik denk ook wel jouw vermogen om iets geduldiger te zijn dan ik uh, op op dit vlak. Dat ik eigenlijk zelf misschien wel iets meer in de mode zat van... ja, we moeten gewoon gas geven en we gaan gewoon voor die 100 klanten. Uh, Terwijl uh, de de algehele tendens eigenlijk ook bij de investeerders was... Wat je daarmee gaat creëren is waarschijnlijk heel veel false positives. Dus dat gaat je misschien inderdaad lukken. Dus misschien heb je dan aan het eind van het jaar die honderd betalende klanten. Maar realiseer je wel dat je dan vooral heel veel abonnementjes hebt verkocht. Maar wat weet je echt over je product? Weet je dan echt, heb je dan echt product market fit? Of ja. heb je gewoon een heel goed salesapparaat opgezet? En ik denk achteraf is dat een hele goede beslissing geweest. Ja. Die overigens wel, als het gaat om persoonlijk, vind ik dat nog steeds wel eens lastig. Want Um, ik zie zelf betalende klant, zie ik wel als de ultieme validatie. Ja. En nog steeds lopen we wel gewoon achter op waar ik zou willen staan. Ook zelf als founder, even los van de, de, de mening van de investeerders of wie dan ook.
1: Ja.
0: Um, dus dat blijft wel een beetje een continue strijd. Uh, aan de andere kant, is, jij staat daar denk ik iets, iets relaxter of volwassener misschien wel in. Uh, dus het is ook goed om die balans wel te hebben.
1: Uh, maar dat is wel iets waar ik persoonlijk wel als af en toe dit jaar wel ja. moeite mee heb gehad. Ja, en bij mij is dat puur, want ik moet zeggen, kijk, we moeten natuurlijk eerlijk zijn tegenwoordig, um, vroeger niet blijkbaar. Dat moest vroeger ook, maar toen deed het misschien niet. Nee. Tegenwoordig is het in de mode om je kwetsbaar op te stellen. Nou, als techneuter ben ik daar echt een broertje dood aan. Maar als we eerlijk zijn, is het natuurlijk wel zo dat ik ook regelmatig een nacht wakker lig, dat ik denk van, uh, Jan, we bij jou begonnen. We was maar gewoon in die coachingbusiness gebleven, dat, uh, dat ging je goed af. En uh, als je de telefoon ophing, was je probleem weer uh, weer opgelost. Op naar de volgende. Dus dat is één. Ik lig ook wel zo'n nachtje wakker, maar de realiteit wel, en met name bij bij Servoi hebben we dat gezien. Jouw vorige vorige staatsbedrijf? Ja, bij bij Servoi duurde, als ik nu terug ga, probeer te rekenen hoeveel wij achter plan lagen de eerste drie jaar. Ja, dat is, dat is ongekend uh, veel. Maar ja. ik vind wel
0: dat, uh, zeg maar, in, in, uh, kijk, als je naar Servoi kijkt, is het echt een platform. Ja. Uh, wat echt een keuze is voor de korte, maar ook vooral langere termijn. Ja. Daar zit je wel echt veel meer van. Het ja. is veel bedrijfskritischer. En, uh, en, en dat is dus misschien een verkeerde aanname geweest, ook achteraf. Maar mijn uh, hypothese vooraf was wel, van, ja Playbookify is niet een product waarvan op het moment dat je dat uh, gaat aanschaffen... ...dat je daar niet meer vanaf kan de komende vijf jaar. Want worst case werkt het na twee, drie maanden niet. Ja, dan heeft het je een paar honderd euro in dergelijke geval gekost en dan ga je weg. Dus het zit niet zo diep in de organisatie, hoewel het misschien ook gelijk een nadeel is. Maar goed, om om even aan te geven dat de ene dag, soms heb ik een goede dag en dan denk ik van nee, maar het is gewoon goed om de rust te nemen... En, uh, en andere dagen word ik gewoon onrustig. En dat is nog steeds wel. Ik moet wel zeggen dat het iets minder is nu, ja. maar dat is afgelopen jaar wel vaak door mijn hoofd geschoten. Ja.
1: ja en ik, nou, ik, moet, ik moet toegeven, dat viel mij ook tegen, hè. dus toen, toen, toen wij dat plan schreven van gaan 100 klanten in jaar 1 optekenen was ik ervan overtuigd appeltje, eitje. Want inderdaad de, de drempel om Playbookify te kopen is tien keer zo laag als om Servoy te kopen. Ja. Uh, en Servo is inderdaad, is het is een development platform, is het een keuze die je in één keer in de vijf jaar maakt, uh, de doelgroep is veel kleiner. Dus ik had alle redenen in mijn hoofd om te denken wij gaan makkelijk uh, 100 klanten binnenhalen. Uh, en, dat, en dat viel tegen. Ik denk, dat nou, we... ik, ik,
0: ik denk nog steeds, uh, als ik daar terugkijk, ik denk nog steeds dat het kan, 100 klanten in een jaar. Alleen de, de denkfout, denk ik, die ik destijds heb gemaakt, of, uh, je hoeft niet altijd van een fout te spreken, heb ik ook afgelopen jaar geleerd, maar um, op zich 100 klanten van 0 naar 100 klanten in een jaar is niet ja. onrealistisch ik heb heel veel marketing gedaan ook bij andere salesbedrijven en ik geloof echt dat dat prima kan alleen um, d- 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 dat moment dat je begint dat moet eigenlijk niet het moment zijn dat je ook begint met productontwikkeling van een product waarvan je nog niet precies weet waar je naartoe gaat ja. um, want, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen je hebt een jaar nodig om een beetje een gevoel te krijgen bij je product en markt nog niet product market fit maar dat je daar wel een betere definitie van hebt en vanaf het moment dat je een enigszins verkoopbaar product hebt een jaar vanaf dat moment naar 100 klanten dat moet heel realistisch zijn in onze situatie dus ik denk dat dat wel iets is wat ik heb onderschat tegelijkertijd we hebben dus uh, uiteindelijk op dat moment dus besloten om uh, veel minder focus op sales te hebben maar wel uh, zeg maar met 10 15 klanten Echt intensief aan de slag te gaan om te gaan onboorden en het te gaan gebruiken, en dan veel meer tijd erin stoppen per ja. klant. En daar zijn wel
1: belangrijke inzichten uitgekomen. Dus in die zin is het denk ja. ik een goede keuze geweest. Ja, absoluut. Kijk, ik denk, en daarom zit ik iets rustiger in als, als dat jij er nou, zeker een paar weken geleden in zat, is het. Het komt wel goed met het bedrijf. En, ja. en, hmm. hè, de, er is een markt, ja. er is een product en je hebt ook nog de factor tijd. Zeker als je niet van plan bent, om, om er heel, er, zijn natuurlijk, er komen altijd een paar successtories stories voorbij op LinkedIn waarvan je denkt, hé, hey, zei wel. Maar als je dan door gaat lezen, dan zie je, natuurlijk er zijn een paar mazzeltjes, maar ik ben zelf ben ik geen voorstander van naar mazzeltjes kijken. Want er zijn inderdaad een paar voorbeelden die hebben hun product op product hand gezet en die haalden eh, binnen... Nathan Letka die interviewt al deze ja. bedrijven. En daar zitten er een paar tussen. Misschien een paar die gewoon ja, tien tandjes slimmer zijn dan uh, wij. Dat zou kunnen. Maar er zit ook een factor succes, uh, geluk gewoon, uh, ja. gewoon in ingebouwd. En sommige hele grote... Nou, oh, Chat, GPT had binnen een dag een miljoen gebruikers. Ja, maar er zit ook 10 miljard in geïnvesteerd in, ja. in, in, uh, in dat product. Er zit wel serieus veel geld in. Dus die balans moet je ook zien te vinden Is in, in, in hoe hard wil je, kun je. En dan denk ik ook wel dat onze, uh, een aantal van onze investeerders in ieder geval, die hebben ons ook een beetje gezegd van jongens, doe maar één tandje rustiger aan. Ja. We hoeven niet, uh, want volgens ons originele plan zouden wij nu 1 of 2 of 3 miljoen gaan ophalen en, en echt gas geven. We hebben wel geconstateerd, Nee, we moeten iets, iets langer rustig aan blijven groeien. Dus het is niet helemaal bootstrap dat we het met niks doen, zoals die jongens van 37 Signals. Maar we moeten wel iets minder proberen te focussen op alleen, we halen 3 miljoen binnen, we zetten een marketingmachine aan en ja, dan gaan de leads waarschijnlijk wel komen. Ja. En de conversies ook, maar is het product daar klaar voor? Ik denk voor een hele grote schaal is het product nog niet klaar. Dat merken we nu ook, want er vorige week nog een stabiliteitsissue. niet niet dusdanig dat het boel omviel, maar dat zijn wel dingen die je, die je leert met, met langzaam schalen. Ja.
0: Een ander ding wat daarin voor mij persoonlijk belangrijk is om daar wel uh, ook rekening mee te houden is ook wel plezier en, en um, afgelopen um, Uh, Ik ik kan me nog herinneren dat ik denk dat de periode was uh, oktober, november, december. Zat ik er best wel onrustig in. En uh, toen kwam ik, uh, als ik daar nu op terugkijk, moet ik er wel een beetje om lachen. Maar toen kwam ik op een gegeven moment om de twee, drie weken met een nieuw setje met slides. Van oké, maar we moeten dit gaan doen, we moeten dit gaan doen. En echt overanalyseren Heel veel tijd daarin gestoken. En en als ik daar nu aan terugdenk, denk ik van ja, wat ik... uh, ja, even om het verhaal af te maken, dan kwam ik weer bij jou met een aantal slides zei van, volgens mij moeten we dit doen, volgens mij moeten we dat doen. en uh, Meestal kwam daar dan iets uit waarvan we zeiden van, oké, okay, we moeten dus een klein beetje tweaken. We gaan zeker geen, geen hele grote wijzigingen maken, gewoon kleine, kleine tweaks. En ik denk dat dat sowieso heel goed geweest is. Dus jouw ervaring en ook jouw rust, denk ik, uh, heeft mij daarin heel goed gedaan. Uh, ja. Maar wat ik ook wel heb gemerkt is juist door... Uh, uh, Door zo te blijven hunten en zo te zoeken naar validatie op grote schaal, ligt steeds de nadruk op dat dat je er niet bent. Terwijl we toen hebben besloten om met een paar klanten gewoon te gaan omborden, toen is bij mij het vertrouwen opeens veel meer teruggekomen. Want nu nu ben ik met een aantal klanten aan het omborden geweest, nu eigenlijk sinds een week of zes, begin dit jaar, eind vorig jaar. En dan merk je opeens dat dat soort klanten inderdaad zeggen van, oh ja, 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 nu wil ik het gaan gebruiken. En dan gaan ze het gebruiken. En dat is voor mij persoonlijk denk ik het belangrijkste moment geweest om, eh, motivatie is niet helemaal het goede moment. Ook toen het vorig jaar een paar momenten lastig was, was ik ik ook nog wel gemotiveerd. Maar echt het gevoel krijgen van, hé, dit werkt en ja, we hebben misschien een paar maanden extra nodig, maar... ik ik word hier blij van en ik zie dat klanten hier blij van worden dat is echt heel belangrijk geweest dus uh, veel minder focussen op de verre toekomst maar gewoon veel meer kijken naar vandaag en en dat heeft me echt ontzettend geholpen om om, om daar rustiger in te worden en nu dus vertrouwen te hebben in plaats van uh... Uh,
1: ja en sommige dingen merk ik nu zelfs nog steeds dat tijd nodig hebben bij bij, ik was vorige week in gesprek met een een sales trainer die deze tool wil, uh, wil inzetten de week daarvoor met een een voetbaltrainer en ik merkte in die gesprekken dat ze dan naar mij stelden: maar hoe moet ik dit dan inzetten en dat ik daar zelf ook nog echt over moest gaan nadenken omdat dit ja, dit is toch best wel een, een, een unieke manier om na te denken over de mix van van kennis en acties um, maar het is wel anders als je oude ja. tools dus je moet ook die klik zelfs voor onszelf die klik kunnen ja. maken van hoe gaan we dit nou Dusdanig implementeren dat, dat die eindgebruiker er echt iets aan heeft. Ja. En niet alleen die eindgebruiker, maar ook zijn baas, vaak de operationeel directeur. En die wil natuurlijk dat die kennis gedeeld wordt en dat bepaalde zaken op een bepaalde manier gedaan worden. Maar die eindgebruiker, hoe zei Bob dat ook alweer uh, zo mooi? Yeah, I just wanna go well, home. Ja, yeah, ja. Yeah. En zo, yeah. dat is wel, wel yeah. rekening mee houden dat voor een, afhankelijk van wat voor type mensen je in je bedrijf hebt. Voor, voor ja nou ja, laten we zeggen, de helft van de bevolking is dit gewoon een waarheid. Er zijn natuurlijk mensen die vinden het fijn om naar hun werk te gaan, maar er zijn ook heel veel mensen die denken. I just want to go home. Dus ik wil gewoon dit lijstje afwerken. En, of, ja precies, en, en, en het gaan, en, en ja. het gaan ja. doen. Ja. En hoe breng je die twee bij, bij elkaar is? Ja. is, is uh, ik denk dat we heel ver zijn, maar we zijn er nog niet. Ja maar goed het
0: is ook de vraag wanneer ben je er wel want uh, het is natuurlijk een, uh, eigenlijk een illusie om te denken dat product market fit een statisch moment is en dat je vandaar alleen nog maar ja. bergopwaarts gaat want ook dan uh, kun je misschien in een bepaald segment of met een bepaalde feature set kun je een product market fit hebben maar ja. Ja, dan begint de, puzzle, de volgende puzzel namelijk hoe ga je dit schalen of welk ander ja. segment moet je weer gaan bedienen dus, maar ja, ik, ik haat een beetje de, de, het cliché van focus op de, de reis en, en niet zozeer op de bestemming maar dit jaar met name de afgelopen denk twee maanden heb ik echt begrepen zeg maar wat dat echt betekent ja. want je kunt het heel makkelijk zeggen weet je? dat is een beetje uh, dat klinkt zo cheesy ja. maar op het moment dat je echt inderdaad gewoon gaat zien van ja maar dit is het gewoon dus ja. je moet gewoon de komende jaren is dit gewoon dit is de komende 10 20 jaar ben je hiermee mee bezig ja. nou dan wordt het dan wordt het makkelijker te accepteren ja. dus je moet niet met die finishlijn bezig zijn want dan word je, maak je jezelf echt ja. gek. althans voor mij want, werkt dat niet
1: want ik ben wel even benieuwd hoe was dat voor jou hè? je hebt eerst eerst uh, veel de marketing gezeten, Uh, tientallen SaaS bedrijven geholpen met marketing Uh, succesvolle SaaS podcast gestart, meer dan 100 SaaS bazen geïnterviewd en dan word je ineens zelf SaaS baas hoe uh, hoe ging die transitie? Wat ik er heel leuk aan vind, wat ik
0: veel leuker vind aan zelf uh, oprichter zijn uh, dan dan extern marketeer is dat je echt veel meer controle hebt Uh, wat mijn grootste frustratie was eigenlijk als externe marketeer was dat ik Weet um, mais... Je succes van je bedrijf ligt nooit alleen aan marketing. Het ligt ook nooit alleen aan het product. Het is dus de combinatie en, en nog heel veel andere factoren. Ja. En als je extern marketeer bent, dan kun je weliswaar wat sleutelen aan de messaging. Of je kunt uh, wat betere campagnes draaien, dat soort dingen. Maar bijna altijd zie je ook als marketeer... Want ik, een van de eerste dingen die ik vaak deed als ik een nieuwe klant had... Dan ging ik gewoon wat klanten interviewen van mijn klant. Gewoon om te kijken van, maar hoe gebruik ze het En wat zeggen zij dan? Zijn de klanten ook zo enthousiast dat het bedrijf zelf uh, is? Ja. En ja, daar haal je dan zoveel dingen, en die beginnen niet over de marketingcampagne, die beginnen eigenlijk altijd over het product. En er blijkt altijd wel ruimte voor verbetering. uh, Maar als marketeer, zeker als extern marketeer, wat ik altijd was, had je daar eigenlijk niet echt heel veel invloed op. Je moet gewoon zorgen dat de campagne goed gaat lopen. Dat heb je nu dus wel, dus dat vind ik echt heel fijn. Het is ook frustrerend, want het gaat nooit snel genoeg en uh, alles waar we net over hadden. Maar ik vind dat het leukst, omdat je dus een, de, de ene moment zit je in een gesprek met een prospect en het andere moment kun je uh, aan de slag om uh, ja, met dat idee verder te gaan om dat aan andere gebruikers te pitchen en ga zo maar door, dus dat vind ik heel leuk um, wat me tegenviel los van een paar dingen waar we het al over gehad hebben is, als je dus zoveel SaaS-basis interviewt, je zou zeggen op een gegeven moment uh, sla je wel wat fouten over, nou ik denk dat ik wel kan concluderen dat dat altijd tegenvalt, ja um, Kijk, je kunt nooit zeggen hoe het was geweest als ik al die gesprekken niet had gehad en die connecties. Maar ik heb toch behoorlijk wat fouten gemaakt die me in de podcast eigenlijk al waar ik voor gewaarschuwd ben. Dus het kan betekenen dat ik misschien eigenwijs ben of niet zo'n snelle leerling. Maar ik denk ook wel echt dat je er gewoon echt zelf een beetje doorheen moet. En ik denk dat je bedrijf, ik ik kan me een podcast met Chris Oud herinneren die ik ook heel goed vond, mijn vraag in die podcast was eigenlijk veel wat is nou de de belangrijkste belemmering voor bedrijven om te groeien en toen zei hij van dat is eigenlijk altijd de founder zelf, het ego van de founder of de persoonlijke ontwikkeling, Als, als dat stokt dan sta je zelf ook stil, nou en ik zie dat ook, ook bij mezelf. Uh, je kunt dus heel veel theoretische kennis hebben, je kunt veel over marketing weten, je kunt veel founders geïnterviewd hebben, je kunt toegang hebben tot 28 investeerders die allemaal het beste voor, met je willen. Maar op het moment dat jij zelf uh, het in je kop even niet lekker zit, dat ja. je te veel gefocust bent op wat niet kan, uh, ja, dan remt dat af en op het moment dat je dat weet om te draaien en je hebt er echt zin in en je ziet van hey, dit werkt, um, dat, dat is veel belangrijker eigenlijk nog dan al die interviews, dan het hele netwerk, dan al die uren marketing die je hebt gedaan.
1: Ja, ik Ja, het ja. En, en wat ik uh, altijd aan jou waardeer is dat je een hele sterke productvisie hebt. En, en um, ik, ik zie wel uit welke SaaS-bedrijven zijn nou succesvol, omdat zijn wel bedrijven waar een hele sterke productvisie is, en waar je ook aan vast. Het durft te blijven houden. Ook al zeggen soms mensen, is dit wel de juiste visie als je die die hebt? En natuurlijk ons grootste voorbeeld is is, uh, Steve Jobs. Die had best wel veel uh, vaak een visie dat hij zei, luister, die muis die heeft één knop. En ondanks dat dat iedereen zei, luister, een muis heeft drie, vier, vijf knoppen nodig. Nee, die muis heeft één knop. En die Apple-muis die heeft nog steeds één knop. Het is niet veranderd in 20 jaar tijd. En Uiteindelijk had hij, en misschien met de muis niet het beste voorbeeld... ...maar had hij bij veel zaken van zijn productvisie... ...gewoon gelijk door anders te denken dan de rest van, van, van de markt. En ik denk dat veel founders zich wel te vaak laten afleiden. En eh, je, je maakt een, een, een product... En we hebben natuurlijk vaak discussies met klanten gehad die zeiden: Weet je nog, vorige week stuurde er een lijst van 14 items. Ja. Als je deze 14 dingen doet, dan word ik klant. En dan zeiden: we, we Keken naar de lijst, ja, ja. past niet binnen onze productvisie. En we houden wel primair vast. Natuurlijk heb je constant inzichten. En, en, en afgelopen jaar is denk ik ons belangrijkste inzicht geweest om toch een knowledge base toe te voegen. Ja. Dus niet alleen playbooks, maar ook een knowledge base of wat veel mensen een wiki noemen. Dus ja. afhankelijk van van je nemingstrategie. Na- dat dat toch een cruciaal uh, onderdeel voor ons, maar goed technisch was dat niet majeur want een, een, een knowledge base is gewoon een light versie van een playbook ja. voor ons technisch. Dus. Maar
0: altijd technisch gezien moeilijk geweest hadden we het alsnog gedaan want we merkten echt dat het ja, gewoon Het was moest. belangrijk. Ja, ja. ja. ja en, en het, het, het ironische aan het verhaal is dat ik het zelf eigenlijk um, het gevoel heb dat ik dat toch te weinig heb gedaan. Um, wat ik net ook zei over uh, het, het vasthouden aan je visie en je eigen richting volgen. Um, kijk, we hebben dus 28 investeerd, Dus Ik heb uh, 150 Zaalsbazen geïnterviewd. en een, nog, nog behoorlijk wat meer in, in uh, mijn netwerk zitten. in, in zeg maar het Zaalsbazen-netwerk. Um, we hebben nou, inmiddels denk ik over de 4, 450 sign-ups of zo. Dus behoorlijk ja. wat. Ik, volgens mij ik heb ik het ergens bijgehouden. Uh, over de 300 demo's heb ik gedaan dit jaar ik heb dit jaar zoveel gesprekken gevoerd en uh, iedereen zegt van je moet heel veel praten met mensen ja. klopt maar ik denk als ik nu achteraf uh, al zou ik het nog een keer moeten doen dan zou ik meer min- en dus ik ben ook afgelopen maanden dat minder gaan doen ja. dus minder mensen om hun mening vragen waarom Kijk, uiteindelijk jij en ik weten het wel het best daar moet je echt op durven vertrouwen ja. want wij zijn echt 24 uur per dag uh, dat is iets overdreven maar we zijn echt elke dag zijn we bezig met het product terwijl zelfs de mensen waarvan ik denk die hebben een fantastisch bedrijf gebouwd die hebben een hele sterke visie zij zijn toch overwegend met hun eigen product of eigen uh, ding bezig en een uurtje in de maand misschien denken ze maar aan dit, dus zij hebben niet al die context dus je moet echt durven vertrouwen op je eigen mening en dat heb ik heel lang wel moeilijk gevonden maar de afgelopen maanden gaat dat veel beter.
1: Ja, Ja, dat is waar en en terecht Uh, en ik denk ook dat, dat uh, onze focus, die heel sterk is op UX first, en heel veel mensen roepen dat en dan is het. Maar wij, wij, wij doen dat ook in de, in de praktijk, dus het begint, en onze developers beginnen nooit voordat er een volledig klikbaar UX is uitgewerkt. En da- dan kom je al heel veel zaken tegen. Kijk, mij helpt het uh, aan de technische, technische kant om alvast door te denken van wat heeft dit voor impact op architectuur en data en, en informatie. En, en voor jou om na te denken als gebruiker: oh, er mist hier nu iets, of ja. deze flow gaat niet uh, goed. En, en ja, tot mijn schrik, zelfs hele grote bedrijven. Ik, ik moest gisteren een paar documenten scannen. En ik heb zo'n Adobe-abonnement waarvoor je voor één prijs krijg je alles van Adobe. Ik denk: oh, Adobe Scan. Nou, de, de, de user experience is, is echt om te huilen zo slecht. Voor zo'n bedrijf. Ja, dat je denkt Adobe, je je lanceert en trouwens het het scanproduct zelf op je telefoon is nog oké, maar dan heb je het gescand en dan komt hij terecht op je desktop in Adobe Acrobat, Acrobat Pro. Dus je denkt, Acrobat Pro, nou dit is de beste, de duurste versie, van als als je Acrobat Pro koopt, kost 800 euro. Bij mij zit het dan ingebouwd in een abonnementje, dit is een volstrekt onbruikbaar product. En, En dan denk je Adobe, 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 je bent zo groot ga eens naast een gebruiker staan die het product probeert ja. te gebruiken die probeert ik, had, ik had, moest vijf belastingdocumenten scannen die probeer ik te openen en er zit, er zitten, hier zitten vinkjes, hier zit een klik, hier zit een dubbelklik de helft heeft toetsenbord shortcuts, de helft niet sommige dingen openen een nieuwe tab, sommige dingen openen een nieuw venster het is, het is een enorm slotter gemaakt
0: ja. wat, wat, vroeger toen ik dit had, uh, jaren geleden, uh, vond ik het echt verschrikkelijk nu vind ik het heerlijk, want nu relativeert het ja. ben nu kan ik denken ja oké, okay. dus we zijn niet de enige die fouten maken. Als zelfs Adobe, Google en, en dat soort partijen zulke fuck-ups hebben in hun product dan... ja. ja. Um, ja ik zou graag nog veel langer praten, maar misschien uh, moeten we het even hier laten ook vanwege de tijd en uh, misschien ja. kunnen we gewoon later deze week. We zitten de hele week met elkaar. Ja. Um, Uh, en en, uh, we gaan het over heel veel dingen hebben natuurlijk, we gaan het over productvisie hebben, strategie we moeten natuurlijk een plan maken voor uh, hoe gaan we dit jaar uh, de de business verder, uh, verder inrichten hoe gaan we verder vanaf dit punt Ik heb heel erg uitgekeerd naar naar deze week, omdat we ook uh, voor het eerst eigenlijk vooruit gaan werken, want dat hebben we niet genoemd, maar wat we denk ik beter moeten doen dit jaar, is dat we verder vooruit werken qua uh, product, uh, dus dus ons backlog en zo. Uh, Dus uh, dat gaan we vooral deze week doen, maar misschien uh, stuiten we nog wel op inzichten die we dan uh, later deze week kunnen delen, via een van de kanalen die we we daarvoor hebben. Uh, Heb jij nog een uh, afsluiter?
1: Nou, ik zou zeggen voor degene die, die want natuurlijk een van jouw besluiten toen je het bedrijf start is om het hele proces te gaan documenteren als een soort, en ik was daar een groot fan van, want bij, bij Servo gingen we best wel gesloten ten werk, dus we vertelden onze klanten en gebruikers niet echt hoe wij van binnen dachten. Uh, dat is in het loop van het jaar trouwens wel veel beter geworden, dat is geen kritiek op het, op het huidige Servo, maar... In mijn tijd, wat ik deed. Ja, maar het is 99% van de bedrijven die zijn in intu- Spanje binnengericht. Wat ja. best begrijpelijk ja. is. Ja. En, en wat tu- een van jouw initiatieven was, is: wij beginnen insights Playbookify. En daarin laten wij stap voor stap zien uh, hoe we denken, hoe we opereren hoe wij bepaalde besluiten nemen. Dus iedereen die denkt, nou ik ben wel geïnteresseerd. Ik zou zeggen, eh, nou, het is ook een soort reclame, dit niet. Van, we gaan van, we van, weer. Ja, ja. Volgt dat. Nou ik moet ook zeggen, ik veel van de dingen die ik normaal, want ik, ik coach nog steeds via Dutch Basecamp en nou, ongeveer 10 Nederlandse start-ups per jaar. Nou als je daar het coachingprogramma voor moet ervoor betalen en bij Inside Player Bookify kun je gratis onze adviezen en praktijkervaring kun je, nou, z- zeker als je een start-up bent, ja. ik zou er wel wat, wat uh, nuggets uit ja. kunnen oppikken.
0: Ja hoewel ik minder in de adviesrol zit daar voor mijn gevoel. Uh, we delen gewoon echt wat we doen en ja. hoe dat uitpakt. Ja. En, um, ook dat, uh, mijn voornemen voor dit jaar is om dat wat meer te doen. Want je merkt toch, en uh, ik heb de onhebbelijkheid om, uh, dat heel la- om, om hele lange artikelen te schrijven. Ja. Um, dus ik, uh, bij deze een belofte aan iedereen die volgt: ik ga proberen om elke week even een korter update te doen. Waar mm. ook even wat highlights in staan. Ja. Uh, want ik, uh, ik denk dat dat uh, ook voor me. Want en, het is niet alleen, uh, het, het, het is ook deels egocentrisch, want het helpt jezelf om te reflecteren. Schrijven is echt de beste manier voor mij, in ieder geval, om mijn gedachten op orde te te krijgen. En op het moment dat ik een issue heb, um, of dat dan op product is of wat dan ook, als ik het ga opschrijven, dan ja. wordt het helderder. Dus dat
1: ja. helpt ook mezelf. Ja, ik, ik heb dat niet, maar ik, ik leid aan, aan een redelijk ernstige vorm van ADD. Zoals jij weet, dat is geen ander. <lacht> en dan is het juist heel moeilijk om je überhaupt je gedachten te ordenen. Um, ik moet wel zeggen, als ik uiteindelijk iets schrijf, dan, dan helpt dat wel. Maar het is voor mij heel lastig. En voor mij is zo'n Zo'n interactief filmpje is ja. veel makkelijker, want dan kan ik gewoon de, de gedachtenstroom laten, laten gaan. Dus voor ieder. Maar de, de, wat je net zegt, terecht, over Insight, is. is het is inderdaad niet een, een, een advies. het is gewoon onze praktijkervaring. Ja. Met alle fouten die wij ook ja. maken. En dat en, zijn er nogal. En, en dat zijn er nogal wat. En die, die delen we, nou, ik denk zo open mogelijk. Ja. Uh, je kan niet alles. Uh, nou, trouwens, ik denk dat het zover so wel zijn gedeeld nou, de, de, hebben. De,
0: de, de grens ligt denk ik een beetje op: zodra er externe mensen bij betrokken zijn, waarbij het verhaal misschien gaat schuren, dan als, proberen we dat ja, wel wat uit de wind te houden. Als,
1: als het te persoonlijk dan, komt, ja. Ja.
0: maar uh, behalve dat, uh, uh, ja, ik vind het ook niet erg. Want ik weet ook, en dat is misschien wel iets wat me geholpen heeft. In, in, dat het voor mij iets makkelijker is om daar open over te zijn als het niet goed gaat. Um, ik heb zoveel natuurlijk SaaS founders geïnterviewd die of in mijn podcast heel open zijn of vaak ook daarna. Dat is soms wel eens jammer. Dit is niet echt reclame voor mijn podcast, maar um, heel vaak op het moment dat de opname stopt, dan komt toch vaak wel even de ontlading en dan komen ook ja. de dingen die misschien wat minder mooi zijn. Dus ik weet gewoon van, eigenlijk, van heel veel founders wel dat, dat het is gewoon fucking moeilijk om een startup te bouwen. Is, ja. En... Um, ja het is helemaal niet gek dat je soms niet slaapt en uh, dat, het, uh, dat je tegen je eigen obstakels aanloopt uh, maar het is gewoon gaaf als je dat steeds als je jezelf weer opnieuw kan uitvinden
1: ja. Dus, uh, ja de, de, en, en, de, precies ik heb heel veel respect voor Saas founders vooral omdat ik zelf vanuit binnen weet hoe zwaar het is hoe zwaar voor mijn eerste Saas bedrijf heb ik twee jaar consulting gedaan en dat was echt zo makkelijk. Hè. Dan, dan, ja, je komt binnen, kom binnen bij de klant en die zegt, nou roept u maar. En die klant zegt la en, en dan tikt hij een programmaatje in elkaar. En dan zei de klant, ja, dit is niet wat ik bedoelde. Ja, Maar dat heb je al net gezegd, beste ja. klant. Ik heb het gebouwd, hier is mijn rekening. 9
0: van de 10 keer wordt het ook nog betaald. Ja, en hier, ja. het, het is echt een harde reality check. Maar ja, nogmaals, ik uh, ups, downs gehad afgelopen jaar. Maar uh, zeker op dit moment. En, is altijd, en die down gaat er ook weer komen, dat weet ik ook wel zeker. Maar ja. als, je, als je in die flow zit, moet je er ook gebruik van maken. Dus, uh, ja, Eentje. Top, ja, thanks. En uh, bedankt voor het luisteren ook uh, vooral. Um, we gaan kijken of we deze week nog wat andere content kunnen maken voor Insight en voor Saasbazen.
1: En we gaan nu natuurlijk meteen onze browser opstarten en even naar Lead Info. Ja. Even kijken of er nieuwe leads op de website zijn Dat gekomen, is. want ja, ik vind het een geweldige tool. Lead info en, en even kijken. Oeh, er zit weer een mooi liedje op de website. Even. Nou, we hebben natuurlijk ook wel eens dat, dat je je niet kunt
0: inhouden. Dat dan s avonds om 11 uur avonds Dan zie je dat er kijken. nog even iemand ja. op je website zit. Ja. ja, dan ga je gelijk bellen. Ja. Wordt niet altijd gewaardeerd, maar.
1: Ja, ja en dan. Oh, sorry, zit u ja. in een andere timezone? Maar ja, je, zit je bent al zo hyped op, dat je dat ziet. Nu u toch op mijn website zit, ja. uh, beste lead. Ja. Is, is, is dat een strategie bij uh, om, om live te bellen? Ik probeer meestal een klein beetje. Nou, ja, ik zou er iets subtiliteit inbouwen. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, kijk, wat, wat, wat wij dus, uh, wat, waar veel staatsbedrijven denk ik ook mee, mee werken, zijn scores en zo. Ik ben er zelf inderdaad niet zo'n fan van, uh, want dit was iets wat gechargeerd, maar ik ben niet zo'n fan van om je websitebezoekers te gaan bellen. Maar wat wel heel fijn is, is dat je ziet uh, dat bepa- als jij een marketingcampagne lanceert en je ziet dat er bij, vanuit een bepaald segment of je ICP, die, wat je hebt gedefinieerd, dat je daar ziet dat de bezoekers toenemen. En je ziet ook uh, dus niet alleen wie het is, hè, maar je ziet ook welke zitten ze, hoe lang doen ze over? hoe vaak komen ze terug. Ja. Uh, ja, dat is wel informatie die je kunt gebruiken om je, je follow-up te gaan uh, doen. Of dat dan een telefoontje gaat worden of een andere autorijt, dat is natuurlijk uh, aan jou. Maar... En ik denk ook voor je warmere
1: leads is het interessant. Hè? Als, je, als, je... als je een offert hebt gestuurd of zo. Ja. Of, in, je, in... stel je stuurt een, of stel je ziet dat uh, Shell, ik noem maar een willekeurig bedrijf, een trial doet. En dan zie je lead info twee dagen later uh, oh ze zitten weer op de website. Dan weet je er is dus blijkbaar ja. een, een recurring ja. interesse en dit is misschien een mooi momentje om even een mailtje of ja, een belletje even, en dat, dat kan wel met Lidl ja, het zijn goede touchpoints uh, die je kunt uh, tracken. Ja. En ook de CRM integratie vind ik fantastisch. HubSpot,
0: PipeDrive, eigenlijk, nou ik kan het allemaal noemen, maar eigenlijk elk CRM systeem, ActiveCampaign, alles wat ik heb gezien bij SaaS bedrijven, Salesforce, uh, die integraties hebben ze gewoon allemaal.
1: En allemaal door een, is het een Nederlands bedrijf?
0: Ja. Wauw, made in Holland. Yes. Ja, dat van, van bodem. Yes. Nou ja, technisch gezien, oh, ja. legally wel. <laughs> ja. maar, het is vooral geschreven
1: in Brazilië. Het, ja. het,
0: het, het echte werk gebeurt toch wel in ja. VS, Canada, Brazilië.
1: Ja ja. ja, ja. Inmiddels over vier continenten. Vier continenten Afrika er... inmiddels zelf. Ja. Ja. onze tester zit in Kenia. En dit ja. Is, uh, ja, die Joseph, onze tester, is wel echt een hele goede, uh, ja, dat is een heel fijn. goede gast. Ja.
0: ja, en die doet inmiddels meer dan testing. Dus het is ook mooi om te zien dat die zich ook ontwikkelt... Uh, ja.
1: Ja, uh, cool. Top.
0: Um, nogmaals, dank. En um, heb je nog uh, vragen naar aanleiding van dit gesprek? Dus wil je meer van dit soort content? Laat het weten. Uh, Info at saasbazen.nl. En uh, als je nog geen lid bent van SAASBAZEN, dit is het moment. Ja. Yeah. Want uh, we gaan dit jaar weer een aantal toffe events organiseren en we hebben besloten om onze leden een serieuze korting te geven. Die bij de barbecue bijvoorbeeld 50% is. Nou, dan heb je maar eigenlijk wat terugverdiend. En we hebben het gehad over Lead Info. Ah. Bij Lead Info krijg je als Saasbaas krijg je ook nog korting. Dus als je dat wil weten,
1: neem even contact op. Oh wow. cool. Dus... Ja, dat is wel een hele goede deal.
0: Zeker. Check. Alright. Thanks, uh, Saasbaas. Thanks.